1: Continuamos con más Tercer Puente y eh, les decíamos que eh, queríamos meternos en este tema que me parece que es central en esta época del año y que tiene que ver con la pirotecnia en las épocas festivas. Nosotros sabemos que en la ciudad de Neuquén, las localidades de Ciudad y tanto, sipoliti también me parece que ya tiene la legislación, si sí, tiene la legislación de prohibición eh, para la pirotecnia, hay control sabemos que siempre existe siempre está presente eh, lamentablemente y esto no es eh, un capricho esto es, lo hemos dicho, lo dijo Jordi al inicio del programa, tiene que ver con Cuidar eh, a la comunidad en general, pero sobre todo a la población autista en particular que realmente sufre muchísimo eh, el, el, la explosión de, de la pirotecnia. Nosotros vamos a meternos en este tema y estamos en comunicación con el director de la Fundación Faro Patagónica, eh, Gastón D'Angelo, a quien le damos la bienvenida aquí a Tercer Puente. Jordi y Sole te saludan.
0: Hola Sole, hola Jordi, ¿cómo les va?
1: Bien, tarde, bien, bueno, Gastón. gracias. Bueno, un poco lo, lo conversábamos,
2: ¿no? Eso es del director de esta fundación, que entre otros eh, objetos sociales que tiene, tiene precisamente el de bregar por la salud y el cuidado de eh, las personas, entiendo, eh, y anda corrigiéndonos si es así, eh, que tiene que ver con la población autista en particular, y la fundación obviamente en estas épocas eh, impulsa campañas de sensibilización en torno a, a la pirotecnia y al control de, de la venta de pirotecnia, tanto en Neuquén como en Neuquén, como en Río Negro, Gastón.
0: Sí, sí, así es. La Fundación Paro Patagonia trabaja con todo lo que es autismo en particular y discapacidad en general, este, pero en autismo, que es nuestro fuerte, yo soy padre de hijos, uno de ellos tiene autismo no hablante, eso fue lo que generó eh, la necesidad que vimos con mi esposa de, de, de armar la fundación y cuando llega diciembre, que es un mes festivo para la mayoría de las familias, arranca un calvario para un sector muy grande de las familias de las personas con autismo uh -huh. este, esto hay que explicarlo siempre lo aclaro la pirotecnia no es que asusta al chico uh -huh. o, o lo pone de mal humor, sino que una población muy grande de personas con autismo tiene lo que se llama hipersensibilidad auditiva o uh -huh. hiperacusia. Uh -huh. Esto es que los sonidos les llevan, le, le les llegan aumentado 20 veces en relación a, a cómo percibe el, el sonido una persona típica. Y al, al estar aumentado 20 veces les genera una inflamación en el oído interno, que genera un dolor intenso en el cerebro que puede durar horas, horas, uh -huh. y que es descrito por personas con autismo hablante como una sensación de muerte. Es decir, no se puede racionalizar algo festivo con ese dolor intenso y literalmente creen que el cerebro les va a estallar. Por eso es importante, por un lado, la tarea de la concientización social para que la población sepa lo que la pirotecnia generan las personas, pero también trabajamos en lo que es el control y la fiscalización para hacer cumplir una ley como la que tiene Neuquén, que es la 2833, que prohíbe el uso de pirotecnia dentro de la provincia.
2: Bien, bien. Hasta aquí clarísimo, eh, Gastón, la, la exposición. En eso también te, te agradecemos el relato más, más personal como papá eh, para que se entienda, y que muy bien lo has, lo has descrito, el, el sufrimiento y el, y el padecer que, que les aparece a ustedes, donde además con esta um, paradoja, ¿no?, que tiene que ver con, con las formas de festividad que nos damos los, los seres humanos y estas comunidades.
0: Sí, por supuesto, ¿no? No, en realidad ayer salió una nota en el diario, en un diario local, uh -huh. y, y me dio mucha tristeza leer los comentarios, ¿no? porque hablaban de, de la prohibición de la pirotecnia como un cercenamiento a las libertades y a los derechos de la comunidad. Claro. Y la verdad es que si tuvieran ideas de lo que genera en una persona con autismo, el dolor que genera en una persona con autismo y, y lo que genera para una familia el tener a su hijo o a su hermano en crisis y no tener, encontrar una sola herramienta para poder ayudarle, para poder calmarlo y que este dolor puede durar horas y puede generar autolesiones, convulsiones, eh, pérdida del control de desinteres, si realmente pudiesen imaginarse ese cuadro, yo creo que nadie hablaría de la pérdida de derechos. ¿no? Claro. Y también pensemos que esta misma discusión se llevó cuando se, se habló del tema del, del control de alcohlenia, cuando se habló de la prohibición de fumar en espacios públicos, es decir, siempre tomamos todo como como si fuese una quita de derechos adquiridos y no pensamos en el daño que estamos generando a un tercero y en el beneficio que nos estamos generando como conjunto, como sociedad, el progreso que estamos dando, ¿no?
1: Uh -huh. Tal, cual, tal que, cual. Que, que se está considerando al otro, que hay empatía, ponerse en el lugar del otro, eh, pasa por ahí, me parece, y, y, y pasa también... Eh, por, por por no por no creer eh, eh, es como una mirada ombliguista, ¿no? Creer que me los están cercenando a mí los derechos y no estoy pensando que se los amplío a otro que hasta el momento los tenía cercenados de alguna manera, no poder elegir no escuchar ese sonido para no sufrir dolor eh, eh, en este caso, me parece que, que, que es clave eh, dejar de, de, de mirarse a uno mismo Sí,
0: también lo que ocurre es que debemos hacernos cargo como sociedad que hay una una invisibilización de la discapacidad en general. Uh -huh, uh -huh. Es decir, este, sobre todo ocurre algo muy particular en el autismo, porque sí. no hay un rasgo fisionómico o una ayuda ortopédica claro. que denote discapacidad. O sea que nos encontramos frente a un otro que reacciona distinto ante un estímulo y lo primero que pensamos es que, que, que es un malcriado, un sobreprotegido, jamás se nos cruza por la cabeza que le podemos estar infligiendo un dolor insoportable. Este, por eso trabajamos mucho y creemos que de la mano de la concientización, de la mano de la concientización que consideramos que es fundamental, debe ir el control y la fiscalización para hacer cumplir la ley. Nosotros para eso desarrollamos una aplicación uh -huh. que se llama Pirotecnia Cero, que se puede descargar desde cualquier teléfono, que es gratuita para la descarga y que ofrecemos en forma gratuita a todos los municipios que quieran adherirse a la aplicación tanto en Neuquén como en Río Negro. A través de esa aplicación cualquier usuario puede denunciar el uso de pirotecnia en la vía pública puede denunciar lugares de venta clandestina de pirotecnia y puede denunciar en Río Negro a algunos locales que están habilitados para la venta de pirotecnia lumínica pero que vendan pirotecnia destruendo. De a diferencia de Neuquén, lamentablemente en Río Negro todavía no tenemos una ley provincial que uh -huh. prohíba el uso de pirotecnia. Tenemos ordenanzas municipales, por eso lo que estamos haciendo es tratar de trabajar en forma conjunta municipios neuquinos con rionegrinos para hacer un trabajo de inteligencia previa, ¿no? para sí. poder enterarnos cuando llega un transporte con pirotecnia que sabemos que tiene depósito en alguna de estas localidades para poder intervenir directamente en el momento en que la pirotecnia se baja en el depósito, para poder hacer un decomiso en el depósito y, no, y de esa forma evitar que pase el circuito de venta, que como estar prohibido, generalmente es clandestino y es muy difícil controlar. Uh -huh. Entonces necesitamos tener una, una participación no solamente activa, Bien. sino estratégica y coordinada entre los distintos municipios para hacer más efectiva la acción, ¿no es cierto? Uh -huh.
2: Claro, claro, carísimo. Eh, esta aplicación eh, como vos decías es gratuita y cualquier municipio la puede eh, bajar y cualquier persona digamos a ver si te entendí bien gastón como pensando en, en los usuarios digo no como como la gente el que nos, que nos escucha cómo... la
0: aplicación
2: bien bien ahí va
0: ahí te va a encontrar con el mapa de neuquén y el mapa de río negro y cliqueando en cualquiera de los dos mapas va a encontrar su localidad Perfecto. Al hacer la denuncia en su localidad hay un correo de referencia que es el que recepciona la, la denuncia y a quien se le da indicaciones y se lo capacita para saber a esa denuncia puntual a dónde la tiene que trasladar. Porque eso es fundamental. Pensemos que la, la aplicación es una herramienta que funciona claro. siempre y cuando le demos un buen uso como cualquier herramienta. Uh -huh. Entonces, si hay una denuncia por venta en la calle, en una feria de pirotecnia, directamente se le da aviso a la policía, que es la policía quien tiene el poder en la calle para poder realizar el decomiso de esa mercadería. Si se está vendiendo en un comercio, se da aviso a el departamento de comercio de esa localidad y si nos enteramos a través de las redes sociales que hay una venta en domicilio, ahí interviene Fiscalía para hacer un pedido de allanamiento y ahí va la policía a hacer el allanamiento en el domicilio para poder secuestrar la pirotecnia. Este, así es como funciona la aplicación y cuanto más municipios podamos sumar, más información va, va a estar circulando entre nosotros y, y esperamos tener mayor nivel de éxito con la aplicación esta, ¿no es cierto? Uh -huh.
2: claro, claro. Pensaba que esto también es muy importante eh, la participación de, de las localidades, quizá Aledañas, tanto de Neuquén y Chipoletti, digo, ¿no? Que digo, Neuquén tiene una ordenanza eh, provincial, municipal, eh, pero a veces pasa que las localidades aledañas, bueno, hay menos control, menos fiscalización, eh, porque también hay menos personal, digamos. No sé si esto ustedes lo, lo vienen estudiando, si tienen información de sí. qué va pasando, ¿no?
0: Lo estamos trabajando. Esta aplicación hoy está disponible para Neuquén Capital, Plotier, Cenillosa... Eh, Centenario, Anielo, San Patricio del Chañar y seguramente vamos a incorporar a Rincón de los Sauces. En Río Negro se está trabajando con la Municipalidad de Chipoleti la Municipalidad de Fernández Oro, de Axen. Posiblemente también en estos días eh, se sume Cinco Saltos y General Roca. Es decir, tratamos de cubrir todo el espacio del Alto Valle, que es donde mayor uso de pirotecnia hay. Después, sí. en la zona andina, como por una cuestión de, de, de tradición y de respeto uh -huh, al medio ambiente uh -huh. y todo, se utiliza menos pirotecnia. Pero uh -huh. acá también hay, hay algo que es muy importante, no, no, no sí. solamente afecta a las personas con autismo, sino que tenemos que pensar que todo el valle se encuentra dentro de la zona geográfica de Vaca Muerta, uh -huh. ¿no es cierto?, donde la explotación hidrocarburífera ha ido avanzando y ganando terrenos, eh, casi metiéndose, filtrándose en el casco urbano, y hay una incompatibilidad absoluta y manifiesta entre la explotación hidrocarburífera y la pirotecnia. Entonces, también alentamos a que los gobiernos de río negro y neuquén eh, desde el poder ejecutivo o desde el poder legislativo eh, sancionen leyes directamente prohibiendo el ingreso de pirotecnia a las provincias dada la diversificación de su matriz productiva y el peligro que la pirotecnia conlleva a lugares de explotación donde se hay cigüeñas de, 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 que sacan petróleo sí, sí, sí. Y, y meneas ven, que hacen venteo de gas y se están armando gasoductos por todos lados, digamos. Es decir, es, es, es altamente peligroso para la, para la sociedad en general. Sí, sí.
2: Clarísimo. Gastón, eh, corrámonos, creo que ha quedado muy clara toda toda esta eh, iniciativa por parte de la Fundación, pero me gustaría también que brevemente nos puedas contar un poquitito más de, del trabajo que llevan adelante de, desde la Fundación, que me parece muy importante también de, de poder contárselo a la gente.
0: Bueno, este en realidad tratamos en la Fundación de hacer un abordaje transversal del autismo. Uh -huh. El tema de la pirotecnia es uno de los temas que afectan al autismo, pero en realidad hay muchas cosas que están mal en el autismo que tratamos de mejorar desde la fundación. Es decir, pensemos en los procesos de inclusión, de educación inclusiva. Es decir, hay una ley de educación inclusiva, es una norma, que le permite a cualquier familia, de cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad elegir el colegio al que quiere mandar a su hijo. Uh -huh, uh -huh. Ahora, es verdad que una norma o una ley no nos garantiza que esa educación sea una educación de calidad. Para eso tenemos que formar a nuestros docentes este, para que la educación llegue de la manera que tiene que llegar. Claro. Eh, en salud también tenemos serios déficits en cuestiones relacionadas con el autismo. En la mayoría de los países o en los países más desarrollados el autismo se diagnostica entre los 12 y los 18 meses y la edad de promedio de diagnóstico del autismo en Argentina todavía está entre los 5 y los 7 años, que es cuando el chico ya está escolarizado. Uh -huh. perdiendo un tiempo muy valioso de tratamiento terapéutico. Lamentablemente tampoco tenemos mucha información estadística, la Fundación también está trabajando con otras organizaciones uh -huh. Uh -huh. pidiéndole al Estado Nacional que el año que viene va a ser un censo nacional sí. que parte de ese censo claro. sea con respecto a lo que es discapacidad no sea tan general preguntando si vive una persona con discapacidad en claro. la familia, sí o no, sino que sepamos qué tipo de discapacidad tiene, si ha tenido acceso a, a un tratamiento médico adecuado y oportuno, si ha tenido acceso a tratamientos terapéuticos, si ha tenido acceso a escolarización, si tiene trabajo o no, porque también es verdad que hay una población con discapacidad que es prácticamente ha tenido acceso a la estabilización, pero se ve frustrada su incorporación al sistema laboral. Y eso genera una dependencia familiar...
2: Muy grande, claro.
0: ...cuando en realidad no debería haberla, porque si buscásemos trabajo, si generásemos fuentes de trabajo en el cual la discapacidad no fuera una traba, sino que la persona pudiese desarrollar, independientemente de la discapacidad que tenga, una actividad laboral en igualdad de condiciones con el resto de sus compañeros, estaríamos dando también como sociedad un paso significativo. Es decir, el autismo tiene muchísimas cosas por mejorar. Uh -huh. este, nosotros tratamos de ir paso a paso viendo oportunamente qué aporte podemos hacer desde la fundación, trabajando en conjunto con otras organizaciones, tratando de dar respuestas a la familia, porque eso también es un gran déficit, claro. La cobertura terapéutica está pensada solamente para la persona que tiene el certificado de discapacidad. Pero pensemos que atrás de esta persona hay una familia, una estructura familiar que debe ser sostenida, apuntalada y acompañada en ese proceso.
2: Claro, mm -hmm. claro. Eh, acá veíamos un poco también la página www.faropatagonia.org y algunos datos, ¿no? Como para contextualizar también esta charla, hablamos de un 600%, que es la tasa de crecimiento del autismo a nivel mundial en los últimos 15 años. Y aquí, en el Alto Valle, aproximadamente... Eh, han calculado ustedes unos 2.100 niños y niñas este, con TEA aproximadamente aquí en, en el Alto Valle, ¿no? Ese es más o menos el número, hablamos Exacto, del trastorno menos, del espectro es autístico.
0: El problema es
2: los que no están cómo con diagnóstico.
0: accedemos a la población que todavía no está
1: diagnosticada. Diagnosticada, exactamente. Claro. ¿No
0: es cierto? Ese, ese es el, el problema. ¿Y qué pasa también cuando el diagnóstico llega de adulto y por ser adulto, la Junta Evaluadora, que dice, te diagnostico, tenés autismo, pero ya a tu edad no tenés acceso a terapia. O sea, este, lo cual es tan grave como no darle el diagnóstico, porque es una persona que ha eh, pasado toda su infancia, toda su adolescencia, y toda su juventud, quizás con problemas sociales, de, 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 de relaciones sociales severas, que ha influido en su capacidad de relacionarse laboralmente y que de grande les damos el diagnóstico pero decimos, si ya llegaste hasta acá sin, sin, sin carnet de discapacidad, no te lo damos porque consideramos que no lo vas a necesitar. Claro. O personas que porque llegan al estudio universitario no tienen adecuaciones curriculares porque se supone que si pasó por un colegio primario o secundario puede perfectamente hacer una carrera universitaria sin adecuaciones curriculares. Clarice. Cuando en realidad el artículo 24 que habla de la educación inclusiva en la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad no discrimina la educación inicial, primaria y secundaria como que, educación que sí necesita adecuaciones. Obviamente una persona con autismo, una persona con discapacidad va a necesitar adecuaciones durante toda su etapa educativa, uh -huh, uh -huh. incluso la universitaria. Y ahí es donde no podemos dejar solo a las personas, donde como fundación tratamos de acompañar y concientizar de que la educación universitaria tiene, debe y merece tener todas las adecuaciones curriculares que las personas necesitan para poder desarrollarlo en plenitud.
2: Bien. Bueno Gastón, la verdad que te agradecemos muchísimo esta, esta comunicación, eh, todo lo que nos has contado, el trabajo que hace la, la fundación que me parece que es enorme y vamos a tratar de ir haciendo estos días antes de que cerremos el ciclo el recordatorio permanente de, este, de la pirotecnia cero y la posibilidad también de que la ciudadanía pueda eh, compartir esta aplicación y sumarse en definitiva a que todos y todas podamos en la medida de lo posible poder disfrutar de, de estas fiestas de, de la misma manera. ¿no? Entiendo que, que Dante y Oliverio son, son sus hijos mellizos no
0: Exacto sí, Dante y Oliverio son nuestros hijos Oliverio Tiene autismo no hablante
2: No este, hablante ¿Y, claro. ¿y qué, qué tipo de música le, Les gusta a Dante y Oliverio
0: a Oliverio? Eh, a veces son bastante Eclécticos en cuanto a, uh -huh. a la música este, le, Todo tipo de música Les viene bien De hecho en casa este, tenemos un popurrí de música bastante surtido y disfrutamos de, de esos momentos de música y
2: diversión familiar. Bueno, bueno, me alegro mucho. Vamos a prepararles un, un temita a ver si aquí le, le, les gusta en su eclecticismo y a dedicarles esta música a Dante y Oliverio y agradecerte a vos, por supuesto, Gastón, esta comunicación con Tercer Puente y nosotros vamos a tomar un poco esta aposta esta y, a, y a tratar de, de recordarle a la ciudadanía que, que se sume a esto. Muchísimas gracias por esta comunicación con Tercer Puente.
0: Acá, perdón, Dante sí. los, los quiere saludar.
2: Claro, a claro ver. que sí.
1: Hola. Hola, Dante. ¿Cómo estás? Bien.
2: Dante, ¿qué, qué música les gusta a vos y a tu hermano?
1: Mm, clásica. Rock. Ajá. Los dos tipos de música.
2: <risa> rock, rock nacional.
1: ¿Eh?
2: Rock nacional.
1: No sé si a mi hermano, porque no experimenta mucho la música, pero sé que le gusta alguna música clásica, le hace recuerdos o le da algún
0: sentimiento.
2: Me, yeah. Bien, bien, perfecto. ¿Y, yeah. le, ¿Y les gusta el fútbol? ¿Son de algún cuadro?
0: Bueno, acá ya te respondo yo, sí. Eh, eh, nosotros somos de Central, pero Dante ha decidido ser hincha de River muy Así bien bueno, con toda
1: la personalidad con, con,
0: respetamos con dolor su decisión y lo acompañamos
2: lo que pasa es que vamos a hacer claro no ha elegido mal para estos tiempos que corren no o no, sea... no no
0: no por supuesto no no y es lógico y comprensible este, su papá sufre mucho y él tiene perspectiva de disfrutar
1: claro. un poco más Ahí va.
2: Está ahí muy va. bien, está ahí muy va. bien, me parece. Y a
1: Dante que yo lo acompaño en el sentimiento, que acá tiene una fanática de River.
2: Dante y, y a bueno, Oliverio era, también, claro. Bueno, les vamos a compartir un tema de un poco de música clásica, un poco de música rara. Este <risa> Se llama Penguin Café Orquesta, es una banda de la década del 80, del siglo XX. Este, y se llama Isle of View, espero que les guste mucho y ojalá la, la disfruten en familia, como nosotros, este, nada, les agradecemos muchísimo y los acompañamos también en esta etapa de decirle a la ciudadanía pirotecnia cero. Un gran abrazo, bastón
0: Un gran abrazo para ustedes y gracias por la oportunidad de, de permitirnos esta charla, somos oyentes del programa y sabemos... De la, de la audiencia que tiene, ojalá esta nota llegue a oídos de, de personas con poder de decisión y nos den una mano a cambiar la realidad.
1: Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a los chicos.
0: Gracias a ustedes. Hasta luego.